0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 4 di Seconda Timoteo, della seconda epistola di Paolo Apostolo a Timoteo. Leggerò alcuni versetti, precisamente leggerò dal versetto 1 al versetto 5. Così scrisse l'Apostolo Paolo circa duemila anni fa a Timoteo. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù che ha da giudicare i vivi e i morti e per la sua apparizione per il suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole, ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, compi tutti i doveri del tuo ministero. Dunque l'Apostolo Paolo ha detto che sarebbe venuto il tempo in cui non avrebbero sopportato la sana dottrina, cioè il sano insegnamento. Che cosa si intende per sana dottrina? È evidente la parola, perché Paolo dice al versetto 2, predica la parola. Per sana dottrina si intende quelle insieme di dottrine, di insegnamenti che l'Apostolo Paolo ha lasciato scritto, ha lasciato scritto e che si, appunto si trovano nelle sue epistole. È molto, molto semplice la spiegazione di che cosa è la sana dottrina. Infatti, sempre in questa seconda epistola, Paolo ha detto a Timoteo, attieniti con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù al modello delle sane parole che udisti da me. E badate bene che le cose che Timoteo le sane parole che Timoteo aveva sentito da Paolo aveva sentito in presenza di molti testimoni infatti l'Apostolo Paolo poi dice anche a Timoteo le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni affidale ad uomini fedeli i quali siano capaci di insegnarle anche ad altri dunque queste Sane parole si trovano nell'epistola dell'Apostolo Paolo. E vorrei, vorrei eh, fare una piccola premessa: nessuno si lasci trarre in inganno dal fatto che gli insegnamenti di Paolo non sono tutti concentrati in una, in una singola epistola. In una singola epistola. Perché sappiamo bene che ci sono degli insegnamenti di Paolo che si trovano solo in alcune epistole, talvolta in una sola epistola da lui scritte. Ma questo non significa pressoché niente, è relativo. Perché l'Apostolo Paolo le cose che ci ha lasciato scritto e che ha detto di trasmettere agli altri, e che ha ordinato a, in questo caso a Timoteo, di trasmettere agli altri, le insegnava per tutte le chiese. Non è che l'Apostolo Paolo le cose che ha scritto ai Romani le insegnò poi solo ai santi di Roma quando il Dio permise che lui si trovasse a Roma, o voleva che solo i santi di Roma sapessero quelle cose, e così anche si può parlare anche dell'Epistola ai Corinzi, Non è che perché l'Apostolo Paolo parla di una determinata cosa, rivolge un insegnamento che si trova solo nell'epistola ai Corinti, in particolare nella prima epistola, questo significa che quell'insegnamento lo rivolse solo a quella chiesa, no, perché l'Apostolo Paolo insegnava queste cose pubblicamente dovunque si trovava, in qualsiasi città, per tutte le chiese. Questo sia ben chiaro, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché bisogna sempre partire dal presupposto che esistono coloro che vogliono sedurvi con vani ragionamenti. Io parto sempre da questo presupposto, ecco perché faccio queste, queste premesse, perché so bene oggi, so bene oggi eh, quanti eh, detestano le, le parole dell'Apostolo Paolo, le sane parole dell'Apostolo Paolo, o comunque una buona parte del, delle, delle sane parole dell'Apostolo Paolo, e adesso vi dimostrerò vi dimostrerò fra poco quali sono queste, queste sane parole che disprezzano molti oggi in mezzo alle chiese. Allora, la sana dottrina, questo è il tempo in cui non viene sopportata, in mezzo alla chiesa, in mezzo alle chiese, non importa eh, queste chiese che, eh, che nome portino, eh, cioè qui... Chiaramente io non voglio fare una una distinzione tra tra denominazioni per quanto riguarda il fatto che non sopportano la sana dottrina, perché la sana dottrina non viene sopportata tra i valdesi, non viene sopportata tra i battisti, non viene sopportata nella chiesa dei fratelli, non viene sopportata nella chiesa presbiteriana, non viene sopportata, che vi posso dire io, tra i pentecostali, naturalmente, e in tante tante altre altre chiese, eh, chiese evangeliche. Ma io questa, eh, oggi voglio concentrarmi, concentrarmi naturalmente eh, sulle chiese pentecostali, ho particolarmente in cuore appunto di mettervi in guardia affinché sappiate, affinché sappiate quali sono le dottrine insegnate dall'Avossolo Paolo che nella stragrande maggioranza delle chiese pentecostali vengono disprezzate, calpestate, annullate, a più non posso. Quindi io mi voglio concentrare appunto sul, sul, diciamo sul, 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 sul fatto che oggi quello che succede in mezzo alle chiese pentecostali e però voglio, tenere, voglio farvi tenere presente anche una cosa che diverse di queste dottrine che io, che io diciamo vi, vi esporrò brevemente e che non, so, non vengono più sopportate eh, guardate che non è solo nell'ambiente pentecostale nelle chiese pentecostali che non vengono sopportate ma anche fuori diciamo, dal movimento pentecostale perché oramai, vi ripeto è un discorso generale qua allora questo è il tempo in cui molte chiese non sopportano più la sana dottrina, molti credenti non la sopportano più, perché? Perché hanno le orecchie che gli pizzicano, gli prudono, sì, proprio così, e allora costoro cercano dottori che soddisfino le loro brame, le loro voglie, che assecondano i loro desideri, appunto perché non sopportano più la sana dottrina. e quindi accumulano una marea di dottori che sono appunto dottori secondo le loro proprie voglie e quindi dottori che dicono loro, insegnano loro le cose che a loro aggradano che a loro piacciono sentire, appunto sono dottori secondo le loro proprie voglie, non sono dottori secondo la volontà di Dio, perché se fossero dottori secondo la volontà di Dio farebbero quello che Dio comanda, cioè trasmetterebbero le sane parole che Paolo ci ha lasciato ma costoro sono dottori secondo le voglie del popolo. E guardate che oramai nell'ambiente pentecostale di questi dottori veramente ne spuntano veramente ogni giorno tantissimi, sono ormai come dei funghi, spuntano come i funghi da tutte le parti, reverendi di tutti i tipi, i reverendi perché vengono dall'America, là e diciamo, e che danno il nome di reverendo, e arrivano qua in Italia e furoreggiano, gli danno le chiavi dei locali di culto, li mettono dietro al pulpito, li fanno parlare e gli fanno dire tutto quello che vogliono, tutto quello che diciamo loro vogliono sentire, le cose piacevoli che il popolo vuole sentire, vengono organizzati seminari, conferenze, un po' di tutti i tipi, ce n'è per tutti i gusti, proprio ce n'è per tutti i gusti, e i titoli di queste conferenze sono roboanti, molte di queste conferenze sono concentrate sul successo, sulla prosperità, dove si parla, in queste conferenze spesso si parla de, della vittoria del cristiano su questo, su quell'altro, poi senza parlare poi delle conferenze che vengono fatte, diciamo, per, eh, per moltiplicare, le chiese, per accrescere il numero dei membri delle chiese e sì perché oggi naturalmente fanno pure i seminari ci sono taluni taluni dottori che insegnano come, farsi, far, diciamo, come far moltiplicare il popolo di Dio, Eh sì perché ci sono anche queste ricette, oramai ci sono ricette di tutti i tipi ci sono ricette di tutti i tipi ce n'è veramente per tutti i gusti, e il popolo è contento, il popolo applaude, il popolo è entusiasta di questi dottori, perché costoro appunto gli predicano tutto tranne che la sana dottrina, gli predicano come avere successo nel mondo, gli predicano come, diciamo, migliorare l'immagine di se stesso, come avere fiducia in se stessi, sì ci sono proprio di questi dottori eh, che insegnano i credenti ad avere fiducia in se stessi, non in Dio, in se stessi. Considerate un po', sembrano proprio quelli del movimento del potenziale umano, del New Age, che insegnano alle persone a trovare le risorse dentro di loro, perché dentro di loro c'è appunto un potenziale che ancora non è stato scoperto e che una volta scoperto risolve tutti i problemi, ormai il linguaggio è un linguaggio simile. Questi sono i dottori, secondo le loro voglie, che abbondano, ve lo ripeto, che abbondano. Ce ne sono di quelli naturalmente italiani, ce ne sono americani, ce ne sono brasiliani, ce ne sono africani, ce ne sono tedeschi, francesi della Gran Bretagna, spagnoli, colombiani. Che vi posso dire io, oramai, di dottori, secondo le voglie del popolo, ce ne sono di tutte le nazionalità. dunque costoro non la sopportano la sanottrina, i sani insegnamenti non li sopportano, oramai le loro orecchie le hanno distolte dalla verità e le hanno volte alle favole, eh sì, perché nel momento in cui non si vuole più ascoltare la verità, si dà retta alle favole, alle profane ciance, quelle che l'apostolo Paolo ha detto che noi dobbiamo fuggire, proprio quelle, sì, proprio alle profane ciance il popolo va verso le profane ciance, d'altronde va a ascoltare dei cianciatori e che cosa possono assorbire se non profane ciance, dai cianciatori che cosa ci si aspetta, da una fonte amara che cosa si può andare a bere se non acqua amara E quindi da qualcuno che è un cianciatore si può solo andare ad ascoltare ciance. E costoro nutrono un profondo disprezzo verso gran parte delle cose che l'Apostolo Paolo insegnava e ordinava ai suoi giorni di insegnare. Ora cominciamo, voglio menzionarvi alcune di queste dottrine, voglio cominciare col mistero di Cristo. Che cos'è il mistero di Cristo? Qualcuno si domanderà. L'Apostolo Paolo lo insegnava. Al capitolo 3, al capitolo 3 degli Efesini, ha parlato brevemente di questo mistero. Capitolo 3, versetto 5, dice Il quale mistero, nelle altre età, non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini, nel modo che ora, per mezzo dello Spirito Santo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Vale a dire che i gentili sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù, mediante l'Evangelo. Ecco dunque che cos'è il mistero di Cristo. Il fatto che noi gentili di nascita, E dunque, ricordatevi che essendo gentili di nascita, un giorno eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele e strane ai patti della della promessa, dico noi gentili di nascita che abbiamo creduto in Cristo Gesù, il figlio di Dio, siamo eredi con gli ebrei. Naturalmente non con tutti gli ebrei, ma solo con quegli ebrei che hanno creduto che Gesù è il Messia, promesso dagli antichi profeti. Dunque noi siamo eredi. E ridi di tutte le cose, secondo veramente la grazia del nostro Dio, assieme a quel gruppo, a quel residuo di ebrei che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, perché la maggioranza degli ebrei non ha creduto che Gesù è il Cristo, e noi siamo anche membra con loro di un medesimo corpo, che è il corpo di Cristo, cioè la Chiesa e con loro siamo partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, e questa è la promessa che Dio ci ha fatto, la vita eterna. Dunque questo è il mistero di Cristo, che l'Apostolo Paolo insegnava, e ha detto una cosa riguardo di questo mistero, che mi ha sempre colpito, ha detto che nelle altre età non fu data a conoscere i figlioli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello Spirito Santo è stato rivelato ai santi apostoli e ai profeti di lui quindi tenete bene a mente che questo mistero ci è, stato, è stato rivelato dallo Spirito Santo ai, ai santi apostoli e profeti di lui per secoli è rimasto nascosto in Dio Dio ha tenuto nascosto questo mistero agli uomini ma nella pienezza dei tempi Dio ha rivelato questo mistero, mistero che l'Apostolo Paolo si studiava di annunziare con ogni franchezza ed esortava i Santi a pregare per lui affinché lui annunziasse il mistero dell'Evangelo, il mistero di Cristo con ogni franchezza. Dunque qualcosa di rivelato e le cose rivelate sono per noi e per i nostri figlioli e dunque vanno insegnate affinché il popolo sia maestrato in questa parte del Consiglio di Dio che è molto importante per noi che siamo gentili di nascita è molto importante perché lo ripeto noi gentili di nascita un giorno eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele estranei ai patti della promessa e questo perché e questo perché noi sappiamo che il Dio fra tutte le nazioni scelse Israele. Ad Israele rivelò i suoi oracoli. Ad Israele, cioè agli ebrei affidò i suoi oracoli. A Israele parlò sul Monte Sina. A Israele diede la legge. E' Israele che fu scelto da Dio come suo, come suo tesoro particolare, come suo possesso. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, ecco perché l'Apostolo Paolo, parlando degli ebrei, suoi parenti secondo la carne, dice che a loro appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse. Proprio per queste ragioni, perché gli ebrei sono il popolo che Dio ha preconosciuto. E basta leggere l'Antico Testamento per rendersi conto. Come il Signore si manifestò agli ebrei e non agli altri popoli sulla faccia della terra, cioè ai gentili. Dunque, che cosa è avvenuto? È avvenuto quello che il Dio aveva predetto, avrebbe fatto. E questo, badate, lo predisse molto tempo prima che avvenisse, eh? infatti nell'Antico Testamento il Signore aveva predetto che i gentili sarebbero entrati a far parte del suo popolo in altre parole sarebbero stati presi e inseriti nel suo popolo loro che non erano popolo e guardate che quando si parla dei gentili si parla di noi l'Apostolo Paolo parla di noi ecco che cosa aveva detto, aveva detto, avevano detto i profeti rallegratevi o oh gentili col suo popolo gentili, lodate date tutto il Signore e tutti i popoli lo celebrino, e Isaia aveva detto vi sarà la radice di esse, E colui che sorgerà a governare i gentili e in lui spereranno i gentili, dunque vedete il fatto che i gentili sarebbero entrati, sarebbero diventati membri dello, del, del popolo di Dio, era stato predetto da Dio e poi mandato ad effetto. E questo è potuto avvenire in virtù del sacrificio di Gesù Cristo. Perché lui dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Certo, il muro di separazione che divideva noi dagli ebrei. In che maniera l'ha abbattuto? Abolendo nella sua carne la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, e questo al fine di creare dei due un un solo uomo nuovo, e ha fatto la pace, e ci ha riconciliati ambedue, sì, ci ha riconciliati a noi naturalmente... A noi ci ha riconciliati a sé, Dio, ma naturalmente ci ha riconciliati anche con gli ebrei, proprio in virtù del sacrificio di Cristo. Perché voi dovete sapere che c'è un'inimicizia proprio tra gli ebrei e i gentili, e ancora oggi c'è questa inimicizia tra naturalmente gli ebrei, ehm, gli ebrei non credenti e i gentili non credenti. Io ho letto molti libri di, di rabbini ebrei, vi posso dire, e vi posso dire che i gentili... <ride> i gentili eh, non sono sono messi per niente allo stesso livello degli ebrei, per gli ebrei un ebreo è un ebreo, un gentile è un gentile, c'è poco da fare, c'è un'inimicizia e naturalmente questa inimicizia è è creata dalla legge di Mosè. Allora noi, vedete, fratelli del Signore, dobbiamo considerare eh, la gloria di questo mistero, noi che veramente non eravamo un popolo, noi che eravamo lontani da Dio, noi, che non con... noi gentili dovete sempre tenere presente, noi non sapevamo nemmeno cos'erano le scritture sacre, io parlo come se noi fossimo naturalmente ai D eh, eh, nell'Antico Testamento, ecco. Noi non sapevamo cos'erano le scritture sacre che Dio aveva rivelato eh, agli ebrei, noi non sapevamo nulla di tutto ciò, non sapevamo nulla delle promesse che Dio aveva fatto agli ebrei di mandare un messia, un unto, per salvare il suo popolo dai peccati tutte cose a noi strane, non sapevamo nulla dei sacrifici che Dio aveva, aveva stabilito sotto la legge, sacrifici che, espiatori che prefiguravano il sacrificio perfetto di Gesù Cristo, e potrei continuare, e potrei continuare, questo per farvi capire ma come veramente noi non eravamo un popolo, e questo ve lo voglio ricordare perché è giusto che io ve lo ricordi, ed è giusto anche che io me lo ricordi a me stesso perché Paolo ci ha dato questo comandamento di ricordarci qual era la nostra condizione quando non eravamo in Cristo la condizione di noi gentili quando non eravamo in Cristo ora l'Apostolo Paolo questo inserimento di noi gentili eh, nel, 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 nel popolo lo ha descritto come un innesto un innesto contro natura Infatti, ai santi di Roma, che erano gentili di nascita, che cosa gli ha detto? Gli ha detto, sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico, e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico. Dunque, vedete, noi siamo stati innestati contro natura nell'ulivo domestico. Sussistiamo mediante la fede, la fede in Cristo Gesù. Dunque in questo ulivo domestico noi adesso partecipiamo della radice della grassezza dell'ulivo. E tutto questo naturalmente in virtù del piano che il Dio aveva fatto avanti i secoli, che era quello appunto di far entrare anche i gentili nel suo popolo. Oh glorioso mistero! Quando io leggo le epistole dell'Apostolo Paolo eh, e leggo queste cose che concernono il mistero di Cristo, dico, Signore, tu sei grande, veramente hai avuto pietà di noi gentili, noi che non eravamo tuo popolo, anzi che eravamo persino considerati dagli stessi ebrei persone impure. Persone contaminate, vi ricordate, Pietro quando, dopo che andò a casa di Cornelio, ebbe una disputa con dei credenti, disputarono con lui perché lui si era era permesso secondo loro di andare a casa di Gentili e mangiare con loro, cosa che un un, un ebreo non poteva fare. Gli ebrei erano considerati immondi, i, i giudei, i gentili scusate, erano considerati immondi. Infatti per quello il Signore poi gli disse, lo ammonì, dicendo le cose che Dio ha purificato, non le fare tu immonde. Perché per gli ebrei erano immondi gentili. Dunque il Signore ha avuto pietà di noi, gentili. Ma c'è qualche cos'altro da dire a tale riguardo, che è di fondamentale importanza. E che la salvezza in Cristo... A noi gentili è arrivata in virtù della caduta di Israele. Infatti Paolo dice che per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili. Che cosa significa questo? Che è stato in virtù del fatto che la gran parte degli ebrei hanno rigettato Gesù di Nazareth come il Messia che questa salvezza è arrivata a noi, cioè il messaggio dell'Evangelo è arrivato a noi. E di questo, appunto, bisogna prendere atto, non si può non prendere atto leggendo gli atti degli Apostoli. Infatti, fu proprio quando gli ebrei non si reputarono degni della vita eterna che gli Apostoli Paolo e Barnaba si volsero ai gentili vi ricordate è quello che avvenne ad Antiochia ad Antiochia di Pisidia gli ebrei contrastavano le cose che Paolo e Barnab dicevano loro e allora gli apostoli gli dissero era necessario che a voi per i primi si annunziasse la parola di Dio ma perché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna? Ecco noi ci volgiamo ai gentili Ecco dunque in che maniera Dio ci ha fatto pervenire la salvezza a noi gentili. Ecco dunque perché noi siamo salvati. Perché gli ebrei sono caduti. Ma perché sono caduti? Perché Dio aveva predeterminato di farli cadere. E difatti nel profeta Isaia il Signore aveva detto egli sarà un santuario ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme e qui si riferiva appunto al Messia molti tra loro inciamperanno e cadranno saranno infranti rimarranno nel laccio e saranno presi e di fatto e di fatti la caduta di Israele cominciò già ai, to- ai giorni di Gesù Gesù la parola fatta carne Dio manifestato in carne il Messia l'unto di Dio in mezzo agli ebrei accreditato da Dio con segni, prodigi e opere potenti, che nessuno aveva mai fatto in in mezzo agli ebrei, fu rifiutato dalla maggioranza degli ebrei, i quali, oltre a sentire le parole di grazia che uscivano da Gesù, potevano anche vedere i miracoli che lui faceva, eppure non credettero in lui, inciamparono. Ma perché non credettero in Lui? Perché lo dice il Signore, lo dice Giovanni, nel, nel Vangelo scritto da Giovanni, appunto, al capitolo 12, leggerò dal versetto 37 al versetto 40, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani. Dunque, avete, avete capito bene, il Dio ha cercato gli occhi degli ebrei, ha indurato i loro cuori affinché non vedessero, affinché non intendessero, affinché non si convertissero e quindi affinché cadessero questa è la verità, e noi non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, e questa verità va diffusa, va proclamata in mezzo a questa generazione di credenti veramente che non sopporta più la sana dottrina, queste sono cose che vanno insegnate, che vanno proclamate con ogni franchezza, perché fanno parte del consiglio di Dio. Dunque... A noi gentili la salvezza è giunta perché, perché gli israeliti sono caduti, o meglio perché Dio ha indurato i loro cuori affinché cadessero, e difatti un induramento parziale si è prodotto in Israele, certamente, questo induramento l'ha prodotto il Dio, e, la maggior parte quindi è stata indurata sì, e tuttora la maggior parte degli ebrei è indurata solo un piccolo residuo crede che Gesù è il, è il messia, è il residuo secondo l'elezione della grazia che c'era ai tempi di Gesù e poi continua a esserci anche ai tempi degli apostoli, ha continuato a esserci fino a questo giorno ed è veramente un piccolo numero confronto confronto ai milioni di ebrei che ci sono in tutto il mondo, questo residuo di ebrei che ha creduto in Gesù è veramente un piccolo numero, lo ripeto, un piccolo numero, d'altronde la parola di Dio è verità e non può, non può essere annullata e non può cadere a terra. Dunque, in breve vi ho esposto il mistero di Cristo. Naturalmente questo induramento, come ho detto, è parziale, non è totale. E naturalmente questo lo dobbiamo tenere presente finché non siamo presuntuosi. Poi quando sarà entrata la pienezza dei gentili, allora tutto Israele sarà salvato, perché questo anche ha promesso il Signore. Perché ecco, l'Apostolo Paolo poi spiega questo dicendo appunto che i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento infatti dice sempre ai Romani poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio ma ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza così anch'essi sono stati ora disubbidienti onde per la misericordia a voi usata ottengono essi pure misericordia poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per fare misericordia a tutti e dopo aver detto questo, l'Apostolo Paolo esclama, e questo lo dobbiamo esclamare pure noi, o oh profondità della ricchezza e della sapienza, della conoscenza di Dio. Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi, incomprensibili le sue vie, poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? A chi, stato, a chi è stato il suo consigliere? O chi gli ha dato per il primo e gli sarà contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose. A lui
1: sia la gloria in eterno.
0: Amen. Dunque, vedete, l'Apostolo Paolo esponeva il mistero di Cristo. Ma oggi, ma oggi, trovatemi, trovatemelo, un pastore, trovatemelo, un predicatore, eh, che annuncia i santi, perché naturalmente il mistero di Cristo va annunziato ai santi, che annuncia il mistero di Cristo. Ma c'hanno altre cose da cui pensare, ma perché non si annuncia il mistero di Cristo? Ve lo spiego, vi spiego la ragione principale, perché oggi c'è il messaggio principale nelle comunità è Dio e amore. Voi lo sapete questo, no? Dio è amore. Ora, è chiaro che nel parlare del mistero di Cristo, non si può non parlare dell'induramento parziale che si è prodotto in Israele, e dunque non si può non parlare di chi ha prodotto questo induramento, e chi l'ha prodotto questo induramento? Il Dio, l'iddio onnipotente che ha fatto il cielo e la terra, l'iddio che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi lo stesso iddio di cui Giovanni dice che è amore, è lo stesso stesso Dio che ha indurato Israele, la maggior parte degli israeliti, affinché cadessero e cadano, perché a questo sono stati destinati. Non ha forse detto l'Apostolo Paolo, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno? Chi l'ha detto questo? L'ha detto l'Apostolo Paolo, l'ha citato lui, dall'Antico Testamento. E dunque, che cosa succede? Succede che non si può dire che Dio dà uno spirito di stordimento alle persone. Non si può dire, naturalmente io mi metto in questo momento nella testa di questi, di questi dottori secondo le loro voglie, non si può dire che Dio dà degli occhi per non vedere ad alcuni, non si può dire che Dio dà alcuni orecchi per non udire, ma no, perché Dio è amore, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, e se ci mettiamo a dire questo, la gente poi che idea si fa di Dio? La gente, se si parla di queste cose, i santi si fanno l'idea giusta di Dio, invece se la sono fatta sbagliata l'idea di Dio, perché oggi nelle comunità pentecostali questa parte del Consiglio di Dio è disprezzata. E questi pastori devono sapere che renderanno conto a Dio se non si ravvedono di questa loro iniquità, perché è un'iniquità. Questo significa nascondere una parte del Consiglio di Dio, ma come Dio ce l'ha arrivato? Mediante lo Spirito Santo e costoro, questi cianciatori, eh, che poi ci dicono guidati dallo Spirito Santo illuminati si permettono di nascondere queste cose al popolo di Dio e nel pulpito si rifiutano di parlare sapete che cosa arrivano a dire che questi discorsi non portano da nessuna parte no no questi discorsi portano da qualche parte portano a glorificare Dio a esaltare la sua misericordia ci ci porta a noi a esaltare la misericordia di Dio a noi gentili che un giorno eravamo veramente esclusi dalla cittadinanza di Israele ecco dove portano questi discorsi Purtroppo però costoro che cosa cercano? Di piacere agli uomini e quindi si nasconde, si nasconde, il popolo è pigro, non legge la parola di Dio a casa, loro poi sono ignoranti, eh, sono ignoranti, arroganti e quindi si permettono pure eh, di, diciamo, tranciare questa parte del consiglio di Dio, ma Dio amore, che cominciamo a dire che Dio ha indurato? eh? che Dio indurò i cuori, che Dio accecò, ma no, fratello, ma ti rendi conto che cosa succederebbe? Succederebbe che il popolo di Dio, ve lo dico io che cosa succederebbe, succederebbe che il popolo di Dio si sveglia, succederebbe che il popolo di Dio si alza in piedi e comincia a lodare il Signore per la sua misericordia e comincerebbe a dire, Signore, ma veramente, ma allora noi siamo tra quelli a cui tu hai voluto aprire gli occhi, ma allora tu noi siamo tra quelli veramente a cui tu veramente hai aperto il cuore, noi non siamo tra quelli a cui tu indurato il cuore, e allora ti ringraziamo signore, ma oggi no, oggi la salvezza si fa dipendere dall'uomo, dal libero abitio cosiddetto, eh, ecco perché c'è l'orgoglio in mezzo alle chiese pentecostali, orgoglio che combatterò fino alla fine, fino a che avrò un alito di vita, perché questo orgoglio non ha fatto altro in questi decenni, eh in questo secolo, altro che decenni, di annullare la parola di Dio, propri pentecostali, propri pentecostali, i miei fratelli pentecostali, e io sono pentecostale, non è un battista che vi sto parlando Eh, non è un presbiteriano, non è un riformato, eh, è un pentecostale, sì, proprio tra i pentecostali, dove veramente, eh, dato che c'è lo Spirito Santo, o meglio, il battesimo con lo Spirito Santo, uno si dovrebbe attendere, eh, che i credenti si lasciano guidare dallo Spirito Santo, o meglio, che i pastori si lasciano guidare dallo Spirito Santo in tutto, e invece no! E invece no, oggi nell'ambiente pentecostale si vuole solo parla- sentire parlare di lingue, di miracoli, di guarigioni, ci credo pure io a queste cose. Ma oggi eh, c'è appunto il, il, il... si corre dietro al, al, diciamo, a queste cose, solo a queste cose, al gran numero. Oggi non c'è la ricerca, non non c'è la ricerca del consiglio di Dio, non c'è la ricerca, si, si cercano le cose spettacolari, le riunioni grosse, le mega riunioni di massa, queste cose, e quindi queste cose non possono avere accesso non possono avere accesso a queste conferenze non possono avere accesso alle loro riunioni, Paolo è fuori dalla porta, chi aspetta di entrare nelle comunità pentecostali aprite la porta, razza di ipocriti apritegli la porta all'apostolo Paolo voi che tanto dite eh? che seguite e siete, siete imitatori di Paolo aprite la porta dei vostri locali di culto, perché Paolo ancora sta aspettando fuori, eh? che lo fate entrare a predicare il mistero di Cristo ignoranti, arroganti E poi ditemi quello che volete! Ditemi quello che volete! Ma almeno volete prendervi un po' di tempo per andare a vedere se le cose che vi sto dicendo stanno scritte nella Bibbia o nel Corano o in qualche libro strano, ma ve lo volete prendere questo tempo? No, non avete tempo di queste cose! E allora tenetevi la vostra ignoranza, la vostra arroganza, tenetevi i vostri... Dottori secondo le loro voglie, continuate a camminare a braccetto con loro, vedrete come crescerete, sì, crescerete come i nani, avete visto i nani? Avete visto come crescono? Quanto sono alti? Ecco, Voi come loro cresceranno niente contro i nani, attenzione, queste non sono parole di disprezzo verso i nani, i nani io li rispetto, ma dal punto di vista spirituale, eh, siete dei nani! E poi che cosa dite? Che annunziate tutto il consiglio di Dio, ma non vi vergognate di dire le menzogne? Cioè mentite sapendo di mentire, eh? Sapete di mentire, non è che non lo sapete, lo sapete. Lo sapete, perché voi sapete che queste cose stanno scritte nella Bibbia, solo che fate finta di niente. Quindi quello che lo Spirito Santo ha voluto rivelarci, voi lo tenete nascosto. Ma tu, guarda un po', avviene il contrario, ma renderete conto al Signore, la seconda dottrina disprezzata nell'ambiente pentecostale. È il proponimento dell'elezione di Dio, che è strettamente collegato al mistero di Cristo, di cui poco fa vi ho parlato brevemente. Che cos'è il proponimento dell'elezione di Dio? Il proponimento dell'elezione di Dio è il proposito che l'Iddio Onnipotente ha formato in se stesso prima della fondazione del mondo, avanti i secoli, proposito secondo il quale Egli aveva decretato di salvarci perché appunto si chiama proponimento delle elezioni di Dio, perché il Dio sin dal principio ci ha eletti a salvezza, mediante la fede nella verità e la santificazione nello spirito. Dunque, siamo stati scelti prima della fondazione del mondo, questo dice l'Apostolo Paolo agli Efesini, e l'Apostolo Paolo conferma questo, quando dice ai Romani al capitolo 8 quelli che gli ha preconosciuti. E chi sono quelli che gli ha preconosciuti? Quelli che il Signore ha chiamato secondo il suo proponimento, appunto, secondo il proponimento e lezioni di Dio. Dunque, costoro sono quelli che gli ha preconosciuti. Preconosciuti, badate bene. Prestate molta attenzione a quello che dice Paolo. Il Dio ci ha conosciuti come persone. Prima che noi nascessimo, ma che dico, prima che, no, prima che la Terra venisse all'esistenza, prima che l'universo venisse all'esistenza, egli ci ha conosciuti. Questo non significa, come dicono alcuni, che Dio sapeva che noi avremmo creduto. No, no, Dio ci ha conosciuti. È diverso. Ci ha conosciuti come persone, non ha preconosciuto un atto. Certo che Dio sapeva che noi avremmo creduto, ma qua non c'è scritto che Dio sapeva che noi avremmo creduto. Qui c'è scritto che ci ha riconosciuti, il che è differente. Il Dio ripose la sua affezione su di noi, quindi, prima che ancora noi, prima che ancora la terra venisse all'esistenza, e tanto è vero che okay? i nostri nomi sono scritti nel libro della vita avanti la fondazione dell'Agnello, avanti la fondazione del mondo. Sì, avanti la fondazione del mondo. Non dopo che hai creduto, fratello del Signore. Il nostro nome è scritto in gloria prima della, da prima della fondazione del mondo. Quindi non cantare c'è un nome nuovo ora scritto in gloria, perché non è vero. Il tuo nome era scritto in gloria prima della fondazione del mondo e quindi tu prima che nascessi tu. Allora, quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo. egli sia il primo genito fra molti fratelli e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dunque, vedete, il Signore ci ha preconosciuti, ci ha predestinati e poi ci ha chiamati, chiamati a ravvedimento, e noi per la grazia di Dio abbiamo obbedito a quella chiamata, e il Signore ci ha giustificati, giustificati per la sua grazia mediante la fede in Cristo Gesù, e non solo, ci ha pure, ci ha pure glorificati. Allora, allora, che cosa significa dunque che Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio, significa che Dio ci aveva preordinati o ordinati a vita eterna e quando è venuta la pienezza dei tempi, cioè quando Lui ha voluto, ci ha salvati dandoci il ravvedimento e la fede, perché il ravvedimento e la fede vengono da Dio il ravvedimento e la fede vengono da Dio non sono cose che vengono da noi dunque se noi un giorno ci siamo ravveduti abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e perché a Dio è piaciuto di darci il ravvedimento e la fede perché così Dio aveva prestabilito non dipende dunque né da chi vuole, né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. E affinché il proponimento dell'elezione di Dio rimanesse fermo, un giorno il Signore disse a una donna di nome Rebecca, che aveva due gemelli nel suo seno che si urtavano, gli disse queste parole, badate, gliele disse queste parole prima che i bambini fossero nati e che quindi avessero fatto alcunché di bene o di male, il maggiore servirà il minore secondo che è scritto amato Giacobbe ma odiato Esau e tutto questo affinché rimanesse fermo il proponimento delle elezioni di Dio che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama non dalla volontà di colui che risponde alla chiamata ma dalla volontà di colui che chiama e chi è colui che chiama? è il nostro grande Dio l'iddio che ha fatto il cielo, la terra e il mare tutte le cose che sono in esse ecco perché diciamo che al Signore è piaciuto salvarci, qualcuno dirà, ma io sono andato a Gesù? Sì, pure io sono andato a Gesù, fratello nel Signore, sorella nel Signore, sappi che pure io dico questo, sono andato a Gesù, però, però mi studio sempre di, di dire pure questo, che sono andato a Gesù, perché il Padre, Dio Padre mi ha voluto attirare a Gesù, infatti Gesù un giorno disse, queste parole che sono scritte in Giovanni, disse così, il nostro Signore Gesù Cristo che ha detto Gesù queste parole prestiamo attenzione, ognuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri e dunque è evidente noi siamo andati a Gesù perché il Padre ci ha tirati a Gesù ecco perché dobbiamo rendere grazie a Dio sempre per questa veramente meravigliosa grazia che Lui ci ha fatta, ha voluto farci grazie, altronde il Signore non ha forse detto io io farò grazia, di chi fa, farò grazia a chi vorrà far grazia, eh? avrò merce di chi avrò merce, cioè il Signore fa tutto quello che vuole. E noi dobbiamo lodarlo perché siamo stati veramente graziati. Noi non siamo fortunati, noi siamo graziati, siamo persone graziate. Una volta qualcuno, qualcuno mi disse, ah ma tu sei fortunato, no, io non sono fortunato, io sono un graziato. Ero un condannato a morte a cui il re del re ha fatto grazia e il re del re è il Signore. Per questo lo lodo del continuo, per aver avuto pietà di me, che ero lontano da lui, senza speranza, senza Cristo nel mondo. Dunque il proponimento delle lezioni di Dio, fratelli, è di fondamentale importanza per capire che cosa significa essere stati salvati, per grazia. Quando noi diciamo il Signore che ci ha voluti salvare, bene continuiamo a dire, quando noi diciamo il Signore ci ha salvati per grazia, bene, continuiamo a dirlo, sì, però non dimentichiamoci mai di dire anche questo, che siamo stati salvati per grazia, significa che a Lui è piaciuto salvarci, perché Lui aveva deciso di salvarci, non siamo stati noi che abbiamo voluto essere salvati, perché, perché la scrittura dice che appunto non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, Egli fa misericordia a chi vuole. D'altronde è scritto anche che Dio ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature, quindi di sua volontà. Noi, non, non, noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, come dice Giovanni al primo capitolo, non siamo nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio, cioè nati dalla volontà di Dio, per la volontà di Dio, siamo stati rigenerati per la volontà di Dio, perché Dio ha voluto rigenerarci, e nel momento in cui, fratelli, si intende questo, allora si diventa veramente riconoscenti al Signore, allora veramente si dà tutta la gloria al Signore, allora questa naturalmente è un'altra dottrina che l'Apostolo Paolo insegnava leggetele visto l'Apostolo Paolo, vi renderete conto che la l'Apostolo Paolo parlava del proponimento delle elezioni di Dio, ma oggi anche questa dottrina non la sopportano non la sopportano si turano gli orecchi appena sentono la parola predestinazione si turano gli orecchi fr- ho detto più di un fratello che diciamo ha reagito malamente quando gli ho cominciato a parlare della predestinazione ma gli ho detto ma senti qua, rispondi a questa mia domanda ma Ti dispiace di essere stato scelto dal Signore prima della fondazione del mondo? (ride) C'hai qualcosa da dire al Signore? C'hai da lamentarti? No, fammelo sapere. Sembra che ti dispiace che il Signore ti ha scelto prima della fondazione del mondo? No, ma a me non dispiace, fratello! Però, sai, allora che dire di quelle che poi vanno in perdizione che il Signore non ha scelto? ma tu intanto dà gloria al Signore, ma dà gloria al Signore, apri la tua bocca e stura le tue orecchie veramente e dà gloria al Signore per averti eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, non preoccuparti di quelli che vanno in perdizione, nel senso, pensa a quello che hai ottenuto da Dio, per i peccatori, prega! ai peccatori, annunzagli l'Evangelo, poi il Signore farà grazia a chi lui vuole fare grazia, ma concentra, concentra la tua attenzione sul fatto che tu, fratello, tu, sorella, sei stato oggetto della benevolenza di Dio, della misericordia di Dio, prima che tu esistessi, ma non ti senti privilegiato, ma non ti senti fremere dentro, ma non ti senti dentro come un fuoco eh, che si accende e dice ma veramente signore, ma quanto grande tu sei, come tu mi hai preconosciuto, tu mi hai predestinato e non mi avevano detto niente, certo questo lo aggiungo io, sì, non ti avevano detto niente fratello nel signore, perché questi sono dottori secondo le loro voglie questi non sono dottori secondo la volontà di Dio sono secondo le voglie del popolo e quindi al popolo non possono parlare in questa maniera e perché non possono parlare in questa maniera? perché sono orgogliosi orgogliosi pieni d'orgoglio arroganti loro stanno continuamente sempre a parlare della loro volontà noi abbiamo voluto noi abbiamo voluto noi abbiamo voluto noi abbiamo voluto è un disco incantato e il popolo pensa che è stato lui a voler essere salvato il Signore. il Signore ma il Signore è cominciato a operare in me dopo che ho creduto ma prima non si sapeva cosa faceva il Signore non si sa ma che faceva il Signore prima che tu credessi fratello che faceva il Signore te lo sei mai domandato che era là sul trono ha ah, diciamo preoccupato Preoccupato perché tu ancora non eri salvato? Era là veramente, non so, io inattivo, senza fare niente, aspettava praticamente che tu facessi il primo passo e dopo lui ti sarebbe venuto ad aiutare, no, fratello nel Signore, il Signore stava operando a tua insaputa, e il Signore era lì per lì per farti fare il primo passo, sì, il primo passo che hai fatto te l'ha fatto fare Lui, o meglio, Lui ha preso l'iniziativa, ha operato in te il volere e l'operare secondo la sua benevolenza, tu eri all'oscuro di tutto questo, tu eri in un baratro, tu eri nell'abisso, tu eri schiavo del peccato, tu non conoscevi il Signore, ma il Signore ti aveva preconosciuto, e allora al tempo prestabilito a Lui, sai che ha fatto Lui, con tutto il suo operare, naturalmente, meraviglioso, glorioso, che noi non riusciamo a comprendere appieno, t'ha portato a un punto in cui tu naturalmente hai dovuto piegare le tue ginocchia, hai dovuto dire, Signore, salvami! Ma tu non sapevi niente del proponimento delle azioni di Dio, adesso lo sai! E dunque, vedi, fratello del Signore, non è vero che Dio aspettava che tu facessi il primo passo, Dio operava affinché tu facessi il primo passo, attenzione, il primo passo, eh? Cosa intendo il primo passo? Cioè, affinché tu ti ravvedessi e credessi nel Signore Gesù Cristo. Ma questo primo passo è Dio che ti ha voluto farlo fare. Cioè, tu l'hai fatto perché Dio ha voluto che tu lo facessi. Quindi, quando ti diranno, ma tu perché hai creduto? Non dire perché ho voluto credere, ma perché Dio ha voluto che io credessi. Io rispondo così, io ho voluto credere perché Dio ha voluto che io volessi credere, ecco la ragione per cui oggi sto qui ad annunziarvi la parola del Signore, ma come vi vi ho detto prima, i dottori secondo le loro proprie voglie sono orgogliosi e arroganti e quindi sono così pieni di sé che appunto non possono dare a Dio tutta la gloria, Se se ne devono prendere una parte è troppo dare a Dio il 100% della gloria, loro devono prendersene una particina, perché sennò non sono soddisfatti, non sono soddisfatti, ma che fine farà altrimenti il loro libero arbitrio? E lo so io, che farà il loro libero arbitrio? Se loro cominciassero a insegnare questo, e allora sarebbe la fine del loro libero arbitrio, e allora... E allora comincerebbero naturalmente eh, comincerebbero i guai, tra virgolette, perché molti naturalmente comincerebbero naturalmente a fare le solite domande. Ma allora il Signore è ingiusto per averci scelto a noi e gli altri non li ha scelti? E allora naturalmente succederebbero tutte queste cose, ma benvengano queste cose, ma basta che si annuncia il, tutto il consiglio di Dio, ma poi che importa quello che succederà? annunziamo, si annunzi quello che il Signore vuole che si annunzi e quindi anche il proponimento delle elezioni di Dio. Dispiace, dispiace veramente che in mezzo alle chiese pentecostali il proponimento delle elezioni di Dio è così veramente bistrattato, così disprezzato. Ho un, un dolore nel cuore perché, perché vedo non solo ignoranza ma anche tanta arroganza nelle comunità pentecostali e, e questo naturalmente non dispiace solo a me, ma di cert- certamente dispiace anche al Signore. Lo spirito della verità è contristato, perché cioè, queste cose vengono tenute nascoste al, po- al popolo di Dio. E purtroppo, purtroppo è così, non si, può, non si può dire un'altra cosa. Quando dei fratelli mi dicono, ma fratello, adesso comprendo. Poi mi dicono, eppure stavano scritte queste cose. eh sì, hai ragione, gli dico, stavano scritte, però te le avevano nascoste erano riusciti a velarle davanti agli occhi tuoi e tu naturalmente, fidandoti dei tuoi conduttori, queste cose non le potevi vedere. Ma grazie a Dio, grazie siano resi a Dio che ti ha aperto la mente per intendere le scritture, fratello, sorella nel Signore, veramente grazie siano resi a Lui perché è Lui che fa comprendere la Sua parola. Un'altra parte del consiglio di Dio che è disprezzata in mezzo alle chiese pentecostali sono le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme. Voi sapete, hanno preso una decisione che è quella appunto di ordinare che i gentili, noi gentili, ci asteniamo da determinate cose. Allora è, scritto, allora è scritto al capitolo 15, versetto 28, versetto 29, passo bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, cioè che va segnato dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate dalla fornicazione, dalle quali cose vi farete guardarvi. State sani. Ora escludendo la fornicazione perché nelle comunità pentecostali viene insegnato che la fornicazione è peccato, però certamente in molte comunità pentecostali eh, eh, viene permesso, comunque viene lasciata libertà di mangiare cose sacrificate agli idoli il sangue e le cose soffocate e questo naturalmente rattrista molto perché queste cose sono le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani a Gerusalemme e poi furono trasmesse anche dall'Apostolo Paolo, le chiese, infatti se voi prendete il capitolo 16 degli Atti degli Apostoli è scritto, passando essi per le città trasmisero loro perché le osservassero le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani che erano a Gerusalemme, dunque le decisioni, quella decision, quelle decisioni eh, gli apostoli, eh, tra cui c'era anche l'apostolo Paolo, le trasmettevano alle chiese affinché le osservassero. E queste stesse decisioni vanno ancora oggi trasmesse alle chiese affinché siano Osservate! Dunque bisogna dire ai santi che si astengono da tutte quelle cose che vengono eh, consacrate e sacrificate agli idoli, non importa se sono carni, eh, frittelle, oh, frutta, non importa, di che ti- eh, non importa di che tipo di cose sono queste cose che vengono sacrificate agli idoli, e naturalmente per idoli non si intendono solo gli idoli che rappresentano il serpente la mucca, eh, il cane qualche altro animale in Africa, ma anche diciamo, che, diciamo, eh, quelle, quelle statue che rappresentano Maria cosiddetto padre Pio eh, Giovanni, Pietro eh, insomma tutte queste statue della Chiesa Cattolica Romana, eh, santo di qua e santo di là ora tutte queste cose qui che vengono consacrate nelle festività eh, a, questi, a questi idoli i credenti non le devono devono mangiare, non devono partecipare alla mensa dei eh, demoni, perché queste cose sono state sacrificate ehm, ai demoni, non a Dio, e Dio non vuole che noi abbiamo comunione con i demoni, ecco perché ancora oggi noi gentili ci dobbiamo, perché gli ebrei già lo fanno questo, noi gentili ci dobbiamo astenere da queste cose, ci dobbiamo astenere dal sangue perché il sangue è la vita della carne, la vita, il Signore ordinò nella legge di Mosè di porre sangue sull'altare per fare l'espiazione dei peccati, il sangue è la vita, e, il, sa- e la- il sangue non va mangiato, sotto la legge serviva a fare l'espiazione dei peccati, e le cose soffocate, cioè quelle, quelle, le carni degli animali eh, morte, morte per soffocamento o uccise per soffocamento, e questo perché a noi ci è vietato, Dio ci ha vietato di mangiare la carne assieme alla vita. Dunque, questi sono precetti giusti, corretti, eh, per il bene del, diciamo che... Sono precetti giusti, che passo bene allo Spirito Santo, eh, in primis, eh, di imporre a noi gentili. E quindi questi precetti vanno osservati, vanno fatti osservare. Guardatevi da tutti coloro che con i loro vani ragionamenti vi vogliono far credere che questi precetti non vanno più insegnati perché i tempi sono cambiati, perché questa fu una decisione solo per quel tempo, fu un compromesso solo per quel tempo. Guardatevi da tutti quei credenti, da tutti quei eh, pastori che vi vogliono far credere che appunto tre di quelle decisioni, eh, perché la quarta loro ancora la, la accettano, tre di quelle decisioni sono sorpassate, quelle sono profane ciance rigettatele e turategli la bocca a costoro, e, eh, naturalmente anche, anche diciamo eh, queste eh, sono sane parole queste qui degli apostoli, che non sopportano, non c'è niente da fare, ci sono veramente pastori che appena sentono parlare di queste decisioni si inalberano, proprio, si sente proprio che gli prudono gli orecchi, eh? quando si parla con loro veramente si avverte subito il prurito, eh, non ai nostri orecchi, ma il prurito dei loro, dei loro orecchi, perché grazie a Dio a noi non prudono gli orecchi quando sentiamo eh, predicata la parola, la parola del Signore. Un altro... Un altro insegnamento che non sopportano, uh, 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 altre sane parole che oggi non vengono sopportate, eh, sono quelle parole che riguardano l'adornamento, l'adornamento della donna. L'adornamento della donna. Dove, dove le troviamo? Le troviamo in due epistole: nella prima epistola di Paolo a Timoteo e, e in quella a Pietro. Io, in, nella prima epistola di, dell'apostolo Pietro. Io leggerò solo quelle dell'Apostolo, le parole dell'apostolo Paolo, sono scritte al capitolo 2 di Primo Timotio, dice l'Apostolo Paolo, io, eh, capitolo 2, dal versetto 8 in poi, io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure senza ire e senza dispute. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vericondi e modestia, non di trecce d'oro o di perle, o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice, a donne che fanno professione di pietà. Ora, la cosa è molto chiara, la donna non si può vestire come vuole, la donna che fa professione di pietà, cioè una donna che ha creduto nel Signore Gesù Cristo. Come si deve vestire? Come si deve adornare? D'abito convenevole, cioè un abito che si addice a una donna che ha creduto in Gesù Cristo. E un abito è verecondo e modesto, cioè l'abito convenevole è verecondo e modesto. Dunque, dunque, eh, sorelle nel Signore non può essere diciamo che voi vi mettiate addosso minigonne, pantaloni, stretti, larghi, da uomini da donne, non importa niente, non è possibile che voi vi mettiate addosso eh, camicie scollate, aderenti, trasparenti, eh, non, è, non, è, non è ammissibile tutto ciò, come non è ammissibile che vi mettiate gonne attillate... Eh, Gonne, gonne al ginocchio, non, non, non è ammissibile questo perché queste cose non si dicono a donne che fanno conoscenza di Come anche naturalmente, non si dice che ve andate con i tacchi a spillo in giro perché, oltre a creare dei grossi problemi ai piedi, naturalmente. Eh, naturalmente vi rendono attraente e seducente e tutto ciò non va bene, tutto ciò non va bene perché se voi vi vestite in questa maniera sarete d'intoppo a chi vi guarda. Naturalmente oltre a questi capi d'abbigliamento eh, eh, immodesti eh, e inverecondi, sconvenienti, eh, non vi dovete nemmeno intrecciare i capelli, non dovete mettervi addosso oro. Eh, e quindi naturalmente niente niente braccialetti, niente anelli, niente orecchini, insomma tutto quello che è d'oro, naturalmente anche argento, anche rame, eh? qui naturalmente devo fare pure questa precisazione perché non vi dovete mettere addosso bigiotteria, non importa di di che materiale sia fatto, poi naturalmente nemmeno le perle, qui sapete quelle collane con quelle perle, tutte tutte, diciamo sfolgoranti, eh, anche quelle, niente perle addosso e poi naturalmente non vi dovete mettere addosso vesti sontuose, sapete no ci sono tante vesti sontuose che naturalmente costano anche parecchi soldi, le vesti lussuose eh, perché servono anche quelle per attirare lo sguardo dell'uomo, quindi voi dovete sempre tenere presente sorelle questa parte, queste, queste parole sono sane parole, questa è sana dottrina e, e io la insegno appunto perché sono tra le cose che Paolo ha detto di insegnare. E essendo sana dottrina non può che farvi del bene, non ne avrete mai del male, sorelle, nel Signore. Certamente riceverete il male dagli uomini, ma non dal Signore. Se voi fate quello che è prescritto da Dio, riceverete bene dal Signore, riceverete però male da tanti credenti. Questo ve lo posso assicurare, sappiatelo questo. Ah, vi cominceranno a dire, ma che sei diventata una bigotta, ma che sei diventata una suora! Ah, piacesse al Signore veramente che molte sorelle si cominciassero a vestire come le suore. Non che diventino suore, no! Lungi, lungi, così non sia, eh! No, 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 no! Alle suore bisogna dire ravvedetevi, convertitevi dagli idoli all'iddio, all'iddio, all'iddio vivente. Questa è uscita di mezza alla Chiesa Cattolica Romana. Però piacesse al Signore veramente che ci fossero molte più sorelle che si vestissero veramente come si vestono tante suore, eh! Con vericondia e modestia. Però purtroppo oggi, purtroppo... C'è un piccolo numero solo di sorelle che oggi si veste in maniera verecondia e modesta, quindi vi stavo dicendo, è una sana insegnamento questo, se voi lo mettete in pratica non potete avere del male dal Signore, ma come? Non non può essere, nella maniera più assoluta, come il Signore vi comanda di fare qualcosa che poi andrà a vostro danno o a danno di qualche altro, non può essere. Quindi meditate, riflettete e ubbidite a quello che il Signore comanda, vestitevi come Dio ha comandato. Io non mi vergogno di dirvi quello che vi dovete togliere addosso, o quello che non vi dovete mettere addosso, non mi vergogno proprio. Ma come? Ci sono questi dottori secondo le loro proprie voglia che vi dicono quello che, che, che vi potete mettere addosso quello che, che, quello che volete? E non si vergognano di dire queste menzogne? Mi dovrei vergognare io di dirvi a voi la verità, lungi da me, così non sia... Dunque, fate quello che il Signore vi comanda, ne avrete del bene, ma se non fate quello che il Signore vi comanda, ne avrete del male, sarete d'intoppo. Voi innanzitutto vi attirerete l'ira di Dio, e poi sarete d'intoppo ad altre persone, perché guardandovi saranno indotte a desiderarvi, vi appetiranno praticamente in cuor loro, e quindi indurete il vostro prossimo a peccare, e questo non lo dovete fare, perché voi dovete amare il vostro prossimo, lo dovete amare, oggi si parla tanto di amore, ah, ci sono tante sorelle che si riempiono la bocca della parola amore, ma tu non hai amore, fratello? È perché tu sorella che ti metti la minigonna ce ne hai di amore, vero? Eh? quanto ne hai di amore verso il tuo prossimo? Hai così tanto amore che mettendoti la minigonna lo induci a peccare. È questo l'amore verso il tuo prossimo che tu hai. Vergognati quindi. Fai di tutto per attirare lo sguardo, per indurre il tuo prossimo a peccare e poi mi viene a dire a me, eh? Mi viene a dire a me che io non ho amore nel dirti queste cose? E no, semmai è il contrario. Se semmai al contrario, io ho amore nel dirti queste cose, ma tu nel dire quelle cose non hai amore, o se pensi che amore sappi che è un finto amore, perché è solo un finto amore quello che può indurre a fare qualcosa che poi è di intoppo al prossimo, quindi, sorella, ubbidisci al Signore. Un altro insegnamento, un altro insegnamento, eh, naturalmente, che fa parte del modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, che oggi non viene più sopportata è quello che dice che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione sempre la Paolo. versetti seguenti la donna impara in silenzio con ogni sottomissione poiché non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma stia in silenzio perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta, cadde in trasgressione non di meno sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia quindi la donna deve fare una cosa imparare è in silenzio con ogni sottomissione questo perché? perché la donna non è permesso di insegnare e non solo di insegnare ma anche di usare autorità sul marito o sull'uomo deve stare in silenzio questo non significa che nella nell'adunanza non deve proprio aprire la bocca, perché può pregare e profetizzare. Naturalmente, come vedremo, deve avere il velo sul capo quando prega o profetizza, perché altrimenti disonora il suo capo che è l'uomo. Dunque, sorella del Signore, se ti è stato detto che tu puoi insegnare, ti hanno insegnato una falsa dottrina, e naturalmente questa falsa dottrina viene dal diavolo, che cerca in tutte le maniere di gettare scompiglio nella Chiesa. Ora... È molto chiaro l'insegnamento dell'Apostolo Paolo, eppure appunto, ritornando appunto ai dottori secondo le loro proprie voglie, questi l'hanno sconvolto. Questi praticamente eh, permettono alla donna di insegnare, e non solo di insegnare, ma talvolta anche di fare il pastore. E nell'ambiente pentecostale si stanno disfondendo le pastoresse, le pastoresse, e sì, adesso esistono pure le pastoresse. Poi c'è anche un'altra moda adesso che ha preso piede, eh, che naturalmente viene dall'America, è quella di costituire pastoressa a moglie del pastore, no, praticamente un credente diventa pastore di una comunità, che fanno? Eh, diventa, fanno diventare praticamente pure la moglie pastoressa, insomma, il diavolo proprio le le trova tutte per gettare scompiglio nella chiesa, e quindi cosa succede? Se muore muore il il marito, eh, la la, la, la sorella dirà, ma io ero pastoressa, e quindi prendo il posto io, o se non c'è il, facciamo un esempio, non c'è il marito, beh, predica la pastoressa, no? E quindi c'è questo, diciamo essa coppia di pastori, ma è una cosa strana questa, è come dire che la moglie del profeta diventa una profetessa, è come dire che la moglie dell'evangelista diventa una donna evangelista, è come dire che la moglie del dottore diventa una dottoressa, insomma ora, la, la, la moglie del, dell'apostolo diventa apostolessa o apostola, qui ancora deve uscire fuori il termine, ma, ma che cosa sono queste cose? Queste cose sono ciance, queste cose sono favole, la donna deve imparare. Perché non le è permesso di insegnare, non solo non, non le è permesso di insegnare la sana dottrina, ma neppure le ciance, eh, attenzione, no, perché oggi qui ci sono quelli che dicono sì, ma qua Paolo voleva dire che alla donna non è permesso di insegnare le false dottrine, come? Allora Paolo gli permetteva di insegnare le dottrine vere, no? Alla donna non è permesso di insegnare proprio, né le vere né le false di dottrine. E non deve usare autorità sul marito, è chiaro. È evidente che se una donna si mette a insegnare a fare la pastoressa, è chiaro che poi comincia a usare autorità sul marito, sugli uomini, e questa è una cosa che non si addice alle donne che fanno professione di pietà. E la ragione per cui appunto la donna eh, non è permesso di insegnare è perché, l'Apostolo Paolo ce lo ricorda, a, a Adamo fu formato prima e poi Eve. e chi fu sedotto non fu Adamo, ma la donna. Eh sì, fu la donna a rimanere seduta, infatti il diavolo da chi andò, il serpente da chi andò, dall'uomo dalla donna, andò dalla donna, perché? Perché sapeva che è il vaso più debole, ed è tuttora il vaso più debole, e di infatti voi dovete sapere che il diavolo è molto contento quando vede, diciamo, che alle donne viene dato spazio nelle comunità, E come se è contento. Perché Sare, appunto, la può facilmente sedurre, può introdurre le dottrine le più perverse tramite la donna. Vi ricordate, l'unica donna nel Nuovo Testamento, ricordatevi, che insegnava era Jezebel, nella chiesa di Teatiri. Sapete che insegnava quella donna? Ce lo dice la scrittura, quella si diceva profetessa, eh, quella era una profetessa, non era una pastoressa, quella era una profetessa, insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangiano cose sacrificate agli idoli. Avete visto allora? Che cosa faceva questa donna? Certo, perché non può essere altrimenti, quindi, sorelle nel Signore, se, lo ripeto, vi è stato detto che potete insegnare o potete diventare pastoresse, sappiate che vi sono state dette delle menzogne, quindi toglietele dalla testa queste cose che vi sono state dette, perché non fanno parte della volontà di Dio verso di voi, imparate in silenzio con ogni sottomissione fate come Maria che si mise ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola fate come Maria non fate come Gielze perché si mise a insegnare dunque naturalmente perché i dottori secondo le loro voglie non sopportano questa parte della sana dottrina perché naturalmente oggi oggi il il movimento femminista ha ha fatto radici pure in mezzo alle chiese La parità, la cosiddetta parità tra uomo e donna, oramai si è fatto strada pure in molte chiese. Ah, ma siamo mai in tempi diversi, dicono questi cianciatori, la donna oramai ha ha raggiunto la parità. Ma quale parità? Ma quale parità? La la donna non ha raggiunto nessuna parità, perché se l'avesse raggiunta sarebbe annullata la parola del Signore. Che dice che il capo della donna è l'uomo e siccome che questa parola sussiste non può essere che la donna ha raggiunto la parità e allora sapete questi dottori per far piacere al popolo per soddisfare le voglie del popolo naturalmente dicono ma sì, ma la donna può insegnare eh, questi pentecostali bigotti che non permettono alla donna di insegnare dicono sono proprio rimasti arcaici proprio all'età della pietra ma qual'età della pietra? noi non siamo rimasti all'età della pietra se c'è stata un'età della pietra siete voi che siete tornati indietro, siete voi che avete calpestato la parola del Signore. E allora per far piacere alle donne ribelle, alle donne arroganti, per far piacere alle femministe, e naturalmente avere il consenso di queste donne ribelli, ecco che permettono a questi canciatori alla donna di insegnare, cosa che appunto l'Apostolo Paolo non permetteva attenzione eh, perché oggi ci sono alcuni dottori che si dicono illuminati eh? ispirati attenzione attenzione massima attenzione perché vi vengano a dire che Dio gli ha rivelato questo e quell'altro e tra queste cose c'è pure che la donna può insegnare, quelle non sono rivelazioni che vengono da Dio, quelle sono cose che vengono dal padre della menzogna, il Dio non può rinnegare se stesso, il Dio non può andare contro la sua parola, sappiatelo questo, quindi sorelle del Signore vi esorto di nuovo a imparare in silenzio, a non mettervi a insegnare, nemmeno dovete avere il desiderio di mettervi a insegnare, fate fare queste cose a coloro che sono proposti, preposti nel Signore a insegnare a pasturare. Ora, L'altro insegnamento disprezzato, abbandonato dalle comunità pentecostali, molte comunità pentecostali, è quello del velo. Perché c'è un comandamento sul velo? Sì, sì, è un comandamento. Dove è scritto? Primo Corinzi. Prendete Primo Corinzi, capitolo 11. Anche questo fa parte del modello delle sane parole dell'Apostolo Paolo, al quale ci dobbiamo attenere con fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Allora, dice l'Apostolo Paolo, al capitolo 11 di Primo Corinzi, dice così, Allora, dice così, la donna deve, al versetto 10, deve, a motivo degli angeli, avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Questo segno dell'autorità da cui dipende la donna è il velo che la donna si deve mettere quando prega o profetizza. Perché questo? Per non disonorare il suo capo, cioè l'uomo, perché dice la scrittura, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo. Dunque, la ragione per cui tu, sorella nel Signore, devi velarti il capo, non importa se tu sei nubile, vedova, divorziata, sposata, non importa... La ragione per cui tu, sorella, nel Signore, ti devi velare il capo, mettere un velo sul capo, quando preghi e profetizzi, e aggiungo non solo al locale di culto, ma anche fuori dal locale di culto, dovunque tu ti trovi, è a motivo, è a motivo degli angeli, degli angeli che ti osservano, e ci osservano, gli angeli che ci osservano sia quando siamo riuniti con altri fratelli, sia quando siamo da soli. Quindi devi avere sul capo un segno dell'autorità da cui ti dipende, cioè un segno che mostra gli angeli che tu hai un'autorità sopra di te, che è l'uomo, e questo segno appunto è il velo, non è la chioma come probabilmente ti è stato detto, cioè i capelli lunghi, no, perché la chioma ti è, sta- è una cosa buona, è un onore per te tenere i capelli lunghi, anzi io sono favorevole perché una donna tenga i capelli lunghi, che abbia la chioma, è un onore per lei, perché la chioma le è data a guisa di velo, è come un velo, però non è il velo. Il velo è un'altra cosa, è un oggetto materiale, che peraltro non è nemmeno tanto pesante. Quindi il Signore, vedi, non ti sta chiedendo di metterti sulla testa qualcosa di pesante, e poi, quando anche ti avesse detto di metterti sulla testa qualcosa di pesante, per amore del Signore, l'avresti dovuto fare lo stesso, cioè, voglio dire. Quindi un velo, un velo, sorella ti metti sul capo quando preghi o profetizzi, questo naturalmente ha a motivo degli angeli, questo si deve essere ben chiaro nella tua mente, fallo e ne avrai del bene, sappi che facendo così onorerai il tuo capo che è l'uomo. E, non essere orgogliosa, sorella, non essere orgogliosa perché sai l'orgoglio abbassa, abbassa l'uomo, non è che l'orgoglio lo innalza, l'orgoglio l'abbassa e Dio sai resiste ai superbi, umiliati nel cospetto del Signore, fai quello che il Signore ti comanda e ti sentirai, mm, ti sentirai benedetta e soprattutto eh, ti sentirai di dare onore a colui che è il tuo capo, cioè cioè eh, l'uomo e i dottori, secondo le loro proprie voglie, naturalmente eh, hanno attaccato pure questo, questa parte del consiglio di Dio, ma che cos'è questo velo? Ma no, ma qui, ma qui Paolo parlava ai Corinti, voi sapete, ai Corinti c'erano queste, c'erano queste, insomma cominciano a fare delle lunghe lugubrazioni, dei lunghi discorsi, pomposi, vacui, che non, veramente dei discorsi proprio inutili, che non hanno senso, che non hanno senso, tutto perché loro non sono sopportano di vedere una donna cristiana con il velo sul capo. Non lo sopportano! Cosa dirà la gente del mondo? Dirà che le donne sono velate. Cosa dice la gente del mondo quando vede le musulmane velate? Hai visto? Quelle donne sono velate. E che cosa potranno dire nel vedere delle sorelle velate? Peraltro senza la faccia coperta dal velo, ma solo il capo. Guarda, queste cristiane sono velate quando pregano e profetizzano. Ecco cosa potranno dire. E se mai vi dovessero dire delle male parole? Qual è il problema? Dov'è il problema? Beati voi, quando mentendo, diranno contro voi ogni sorta di male. Non ha detto così, fosse il Signore? E allora di che cosa vi preoccupate? Ma di che cosa vi preoccupate? Allora, ma che fanno i dottori secondo le loro proprie voglie? È chiaro! Devono piacere alla moltitudine! E oggi c'è un diffuso desiderio di conformarsi al mondo. E eh, quindi, quale velo? Ma quale velo, se il velo poi è il segno dell'autorità da cui la donna dipende? No, non esiste autorità da cui dipende la donna, ti vengono a dire, la donna ha raggiunto la parità, e quindi è chiaro che questi dottori, secondo il loro proprio, voglia, non possono insegnare il velo, hanno in odio, abborrono il velo, lo abborrono proprio, eh. Non sopportano, non lo sopportano. Però vedete, quando questi qua poi magari. Eh, gli dici che. E eh, allora eh, che dire eh, del velo eh, dell'uomo che prega col capo coperto? Ah, loro ti dicono, no, 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 fratello, in questo caso, in questo caso no, l'uomo non può pregare con il capo coperto. Perché? Perché disonora Cristo. Oh, è giusto, ben detto. Infatti è scritto così, ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma come mai, invece, quando si parla della donna, la donna invece fa una cosa buona senza, se non si vede il capo? Come? L'uomo fa una cosa cattiva, sbagliata, se si vela il capo quando prega o profetizza. Invece la donna, se non si, se non lo, se non, diciamo, si vela, fa una cosa giusta. Ma c'è qualcosa che non quadra. Mi hanno raccontato, a tale proposito, mi viene, mi, mi un, il Signore mi sovviene un fatto, che mi hanno raccontato, un fatto realmente accaduto. E c'era un fratello che insegnava il velo un pastore, e allora eh, questo pastore notò che c'era, diciamo, c'erano quelli che contendevano e eh, eh, come dire, lo contrastavano su questo punto allora lui che fece? E, un giorno si presentò, eh, si presentò al culto, il pastore con un cappello proprio con la testa coperta da un cappello allora che fece? lui andò eh, dietro il pulpito proprio come se niente fosse andò dietro al pulpito eh, con il cappello sulla testa e tutti lo osservavano non, non credevano nei loro occhi e questo fratello naturalmente indugiava e a un certo punto ha fatto questa domanda ma che cosa avete da guardarmi così strano e gli dissero subito, ma fratello, ma tu hai c'hai, c'hai il, il capo coperto? C'è il capo coperto da un cappello? La Bibbia dice che tu non puoi coprirti il capo, perché se no disonori Cristo. E allora il fratello disse, e allora, le sorelle che non vogliono invece coprirsi il capo, Quando pregano profetizza, che cosa fanno se non disonore nel loro capo che è l'uomo? Quindi, se la cosa vale per me, perché non vale anche per loro? E dopo se lo tolse naturalmente il cappello e presiedette e fece quello che doveva fare. Una cosa realmente è accaduto e tutti naturalmente ebbero la bocca chiusa. Veramente sapete che cosa io vi direi? Di fare la stessa cosa veramente, fate la stessa cosa, naturalmente però non mettetevi a pregare, presentatevi solo nel locale di culto di questi questi dottori, secondo le loro voglie, con un cappello messicano, ma nemmeno con un cappello semplice, un cappello messicano, mettetevelo sulla testa senza pregare, entrate in questo locale di culto, eh, magari mettetevi in un posto dove vi possono vedere tutti, eh? Voi però non pregate, non provvediziate, perché altrimenti voi fratelli disonerereste, diciamo, Cristo. Però mettetevelo solo sul capo e aspettate che qualcuno di questi contenziosi, magari tra cui c'è qualche sorella, vi venga a dire, fratello togliti il, ca- il cappello sulla te- dalla testa e dopo fategli notare quello che invece dovrebbero fare le sorelle, cioè... Ditegli se io me lo devo togliere, voi, se io mi devo scoprire il capo, voi ve lo dovete coprire invece perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura. Oramai, oramai si, è proprio, si è costretti proprio, ho detto vi direi di fare questo, chiaramente a mo di provocazione, perché veramente, dice rispondi allo stolto, secondo la sua stoltezza onde non abbia credersi, a credersi savio. Dunque, purtroppo anche questa parte del Consiglio di Dio, del velo per le donne, è disprezzata, ma noi continuiamo ad attenerci a questo comandamento, che ne dicono i contenziosi. Poi ci sono anche altre cose che non vengono sopportate, per esempio esortazioni, esortazioni rivolte, rivolte diciamo, agli anziani, esortazioni agli anziani finché siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, esortazioni alle donne attempate, rivolte alle donne anziane, affinché abbiano un portamento, affinché abbiano un portamento convenevole, a santità, non, non siano maldicenti, curiose, affinché non vadano di casa in casa a parlare di cose di cui non si deve parlare, affinché non siano dedite a molto vino, esortazioni a queste donne anziane affinché siano maestre di ciò che è buono, affinché insegnano alle giovani Ad amare i mariti, ad amare i figli, ad essere assennate, caste, date i lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti. E tutto questo affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Poi ci sono esortazioni rivolte ai giovani, affinché siano assennati, affinché fuggano gli appetiti giovanili. Queste sono tutte eh, esortazioni che fanno parte delle cose che eh, un uomo di Dio deve insegnare, devono essere insegnate alla comunità. E poi ci sono le esortazioni rivolte ai servi. Cioè, ai servi, praticamente agli operai oggi li chiamano operai, vabbè, chiamiamoli così, affinché siano sottomessi ai loro padroni, affinché compiacciano in ogni cosa i loro padroni, non li contraddicono, non li frodino, affinché mostrino sempre realtà perfetta nei confronti dei loro padroni. E questo naturalmente affinché il, i loro padroni onorino la dottrina di Dio. E anche quelle esortazioni rivolte ai ai padroni, affinché si astengano dalle minacce, cioè dal minacciare i loro servi, i loro operai, affinché diano loro quello che è giusto e equo, e affinché non li frodano quindi del loro salario, perché Dio è un vendicatore in queste, in queste cose. Anche, anche queste, queste esortazioni non sono sopportate da questi, da questi dottori, perché oramai nella, nelle comunità si, si può fare quello che si vuole, hanno mutato, hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza, ognuno faccia quello che gli pare piace nella pratica e il, il messaggio e quindi c'è una corruzione dilagante, a livello di morale oramai c'è una, un decadimento terribile, 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 e tutto questo perché coloro che sono preposti nel Signore affinché, affinché essere un freno, e non solo un freno ma anche un esempio, non sono né un esempio né un freno, lasciano proprio, sono loro di cattivo esempio e poi lasciano sfrenare, lasciano sfrenare il popolo. E questi sono i dottori secondo le loro proprie voglie, quelli naturalmente che non possono mettersi a rivolgere queste esortazioni perché passerebbero per rigoristi, per esagerati, per eh, troppo spirituali, per arcaici, naturalmente ci sono sempre delle ragioni per cui le cose che Paolo ordinava di dire o di insegnare non vengono dette o insegnate, certamente loro non ve le verranno a dire, ma è evidente il motivo o i motivi sono evidenti. E naturalmente questo si collega al discorso sulla santificazione, è strettamente collegato al discorso sulla santificazione. Oggi sì, la santificazione viene menzionata, ma non viene detto al popolo che cosa deve fare per santificarsi. Praticamente non gli viene detto da che cosa si deve astenere il popolo. Ci sono degli articoli, io veramente eh, rimango talvolta stupito, ci sono degli articoli su dei giornali giornali cristiani, delle riviste cristiane, dove veramente... eh, si parla della santificazione, però non si dice mai al popolo da che cosa si devono astenere per santificarsi e piacere al Signore. Naturalmente la ragione è sempre questa, e chiaramente i dottori, secondo le loro voglie, si guardano bene dal, dal riprovare oramai determinate concupiscenze mondane a cui il popolo si dà. Perché? Eh, perché se facessero, così, eh, se facessero così, si attirerebbero l'ira di molti. Che dice Paolo? La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparse, ci cioè maestra a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Dunque, la grazia di Dio ci cioè ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Quindi bisogna specificare, spiegare ai fratelli che cosa sono queste mondane concupiscenze. Bisogna dire chiaramente ai fratelli che andare al mare, a mettersi in costume, è peccato, perché... Perché il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, questo corpo non lo si può profanare, andando a scoprirlo, metterlo mezzo nudo davanti agli altri. Queste cose vanno dette, senza paura. Sono appetiti giovanili che bisogna fuggire, che devono fuggire pure gli anziani, perché ci sono anche anziani che vanno al mare, eh? non è che ci vanno solo i giovani al mare. Queste cose vanno fuggite, sono, contamina- sono contaminazioni del mondo, sono cose dunque che contaminano. Oggi, cioè, sentir dire che i credenti non devono andare al cinema, non devono guardare la televisione, non devono, non devono andare a teatro, non devono andare a, a divertirsi, ma oggi queste cose qui sono, sono cose che inammissibili in molte comunità, sono inammissibili. Perché le mondane... poi non parliamo poi di parlare contro il gioco del lotto, contro, eh, contro tutti que- la lotteria, ma quando mai? Ma quando mai? Sono tutte cose praticamente su cui c'è un silenzio assoluto, ma se ne potrebbero citare, ma se ne potrebbero citare. Non si sente mai predicare, per esempio, contro il carnevale, non si sente... cioè, eh, oramai... Oramai veramente in mezzo al popolo del Signore eh, la sana dottrina non è sopportata. Ti cominciano a guardare male se cominci a parlare contro queste cose. Ti cominciano a guardare male, non solo, ti cominciano a sparlare contro. Tu sei un caro fratello se ti mantieni sul vago. Sei un seminatore di zizzanie, sei un legalista e quant'altro invece se cominci a entrare nel dettaglio. È chiaro. Quindi. I dottori, secondo le loro proprie voglie, si mantengono sul generale, sul vago. Non entrano mai nel dettaglio, perché appunto devono soddisfare le voglie del popolo corrotto, a cui piace naturalmente di andarsi a contaminare. Ma fratello, ma che male c'è in questo? C'è, c'è il male. Ma che male c'è in queste cose qua? C'è, c'è! Il fatto di non vedere una cosa non significa che non ci sia. Tu non lo vedi ci sono altri che lo vedono, tu non lo vedi perché sei cieco, le tenebre ti hanno accecato gli occhi, ecco perché non lo vedi, poi nel momento in cui il Signore ti apre gli occhi verrai che lo vedrai anche tu il male, è questa la ragione per cui molti naturalmente non riescono a capire che queste, tutte queste cose qui sono, sono dannose, e naturalmente eh, questi dottori secondo le loro proprie voglia, secondo i desideri di costoro, E gli fanno un piacere enorme, un piacere, gli fanno un danno enorme, altro che piacere, perché stando in silenzio, stando in silenzio si procura un danno enorme al popolo del Signore, se oggi molte chiese si trovano in questa situazione è perché dal pulpito c'è silenzio, c'è silenzio appunto su su queste cose. Un'altra, un'altra parte del Consiglio di Dio, un'altra parte delle sane parole dell'Apostolo Paolo, che oggi veng, diciamo, viene calpestata, non viene sopportata, è l'indissolubilità del matrimonio. Ora, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, il matrimonio si dissolve solo con la morte, e eh, quindi è solo la morte che permette a uno dei due di passare a seconde nozze. Non esiste un'altra ragione che permetta ha rito o moglie all'uomo o alla donna di passare a secondo nozze. Questo è, è stato insegnato sia da Gesù che dall'Apostolo, dall'Apostolo Paolo. Cito, voglio citare le parole dell'Apostolo Paolo quando per esempio, quando per esempio parla eh, della donna che è vincolata. Quando dice ai, ai Corinzi, capitolo 7, versetto 39, la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito, ma se il marito muore... Ella è libera di maritarsi a chi vuole, purché sia nel Signore. Non di meno, ella è più felice a parere mio se rimane com'è. Cre- e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio. Ora è qui evidente che, che, cosa, che cosa spiega l'Apostolo Paolo? Che è solo alla morte del marito che la donna può passare a, secondo, no, a, seconde, a seconde nozze senza commettere adulterio. Perché si può sposare a chi vuole, naturalmente, purché sia nel Signore, Ma, Dopo la morte del marito. E fino a che allora il marito è vivo, la donna non può passare a seconde, a seconde nozze. Perché? Lo dice la Sacra scrittura, quando, lo dice sempre l'Apostolo Paolo, ai Romani, al capitolo 7, quando dice così, al versetto, dal versetto 2, infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Andè? che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera, ma se il marito muore è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Vedete qui l'enfasi è messa sulla morte del marito, che è la cosa che scioglie, l'evento che scioglie la donna da quel vincolo, dal vincolo matrimoniale. Dunque bisogna ribadire appunto che solo la morte scioglie il, eh, il vincolo matrimoniale. E anche Gesù ha detto confermò questo in Marco se voi prendete Marco al capitolo 10 eh, Gesù ha detto queste parole versetto 11 e 12 chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei e se la moglie è ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio vorrei che notaste che qua il Signore non specifica la ragione per cui uno manda via la propria moglie e ne sposa un'altra eh? Qui dice, chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, quindi a prescindere che la mandi via perché magari lei ha commesso diciamo, fornicazione, quindi perché lei le è stata infedele, e in questo caso badate, ha il diritto l'uomo di mandare via la propria moglie... Eh? O la manda via per un'altra ragione, in ambedue i casi se lui passa a seconde nozze l'uomo commette adulterio verso la donna, non importa dunque la ragione per cui l'uomo manda via la propria moglie, può essere anche una ragione lecita, cioè l'infedeltà, in questo caso mandarla via è lecito, ma comunque sia non può mai, fino a che la donna eh, e la sua moglie è in vita, non può mai passare a seconde nozze. E poi la cosa vale anche per la moglie, vedete, se la moglie ha ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio, quindi anche in questo caso, se la moglie ripudia il marito perché, per esempio, il marito magari l'ha tradita, se questa moglie eh, sposa un altro uomo, commette adulterio, e questo perché il marito ancora è in vita. Quindi, in base a quello che insegna la parola del Signore, è solo la morte che scioglie il vincolo matrimoniale. La fornicazione permette, invece permette, cioè non scioglie il matrimonio, ma la fornicazione permette all'uomo di mandare via la propria moglie o alla alla propria moglie di separarsi naturalmente dal marito, infedele, perché può pure succedere questo, ma in questo caso nessuno dei due ha il diritto di passare a seconde nozze quando l'altro è ancora in vita, ma naturalmente questo insegnamento così chiaro i dottori, secondo le loro proprie voglie, lo hanno lo hanno annullato, non lo sopportano, naturalmente bisogna considerare che viviamo in un periodo in cui oramai non solo c'è la legge, la legge, in Italia c'è la legge, in Italia, nella maggior parte delle nazioni o in moltissime nazioni c'è la legge sul divorzio, no? che permette il divorzio e appunto il, il, il matrimonio per appunto, i divorziati, ma naturalmente c'è un, un, aumento, un aumento di, eh, di tradimenti, di, 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 ma veramente enorme, e quindi che cosa succede? Succede che gran parte del popolo di Dio si è conformato, si è conformato al mondo, perché il mondo, lo Stato permette per esempio il divorzio in certe circostanze, il passaggio alle nozze, allora che hanno fatto appunto molti nella Chiesa hanno detto, beh conformiamoci, facciamo anche noi così, e poi hanno trovato un appiglio, qualche appiglio nella saga scrittura e hanno creato appunto, eh, diciamo, le eccezioni. Le eccezioni e quindi vengono a insegnare questi cosiddetti dottori che se per esempio lui viene tradito da lei, allora la parte innocente la chiamano così, allora ha diritto di passare a seconde nozze. No, perché in questo caso commetterebbe adulterio. Quindi l'adulterio oggi in molte comunità pentecostali eh, è diventato un, um, un diritto. Oggi c'è il diritto di commettere adulterio, sì, io ormai l'ho soprannominato così perché ormai viene predicato, viene predicato il diritto di commettere adulterio cioè eh, infatti queste seconde nozze nel caso appunto di infedeltà o nel caso per esempio un credente viene abbandonato dalla moglie non credente, in questo caso le seconde nozze non vengono definite adulterio, no no assolutamente, magari non vengono guardate tanto bene, però alla fine non vengono mai chiamate adulterio, cioè come dovrebbero essere chiamate, quello è il nome di queste seconde nozze adulterio, agli occhi del Signore è quella adulterio però naturalmente per soddisfare le voglie del popolo ecco che questi dottori secondo loro loro proprie voglie, naturalmente ehm, hanno, hanno sovvertito il consiglio, il consiglio di Dio e hanno fatto diventare, appunto, l'adulterio un, un diritto in, certi, in certe situazioni. Un altro insegnamento disprezzato veramente eh, tantissimo, non sopportato, è quello a riguardo delle lingue. Delle lingue. Ora, mh, nell'ambiente pentecostale c'è un, um, c'è un insegnamento falso. C'è cioè un insegnamento... innanzitutto vi dico quello vero. Allora, l'insegnamento sulle lingue. Allora, le lingue, come manifest- è una manifestazione dello Spirito Santo, cominciano ad essere presenti nel credente nel momento in cui viene battezzato con lo Spirito Santo. Perché nel momento in cui viene battezzato con lo Spirito Santo, lo Spirito Santo comincia a sospingerlo a parlare in lingue. Appunto, infatti dice... Secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi, cominciarono a parlare in altre lingue. Secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Questo a riguardo di circa 120 il giorno della Pentecoste. Ora, quello è il segno naturalmente eh, esteriore che uno ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo. Poi, oltre naturalmente a questo segno, c'è il dono della diversità delle lingue. In che cosa consiste? consiste, eh, è la manifestazione dello Spirito Santo, naturalmente, consiste nella capacità soprannaturale che dà lo Spirito Santo di parlare in più lingue eh, straniere. Ora, che cosa, che cosa fa uno che parla in altra lingua? A chi parla? Parla a Dio, quindi sia che parla una lingua sola, sia che parla più lingue, in altre parole, sia che abbia o non abbia il dono della diversità delle lingue, chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio, perché questo dice l'Apostolo Paolo in 1 capitolo 14, versetto 2. Quindi non parla agli uomini, ma a Dio, perché poiché nessuno l'intende, intende, ma in ispirito preferisce misteri. Allora. Se naturalmente chi parla in altra lingua parla a Dio, eh, che cosa dice poi a Dio? Rende grazie a Dio, prega a Dio, intercede presso Dio per i santi, salmeggia Dio, eh, rende grazie a Dio, benedice Dio. Queste sono naturalmente tutte cose che fa chi parla in altra lingua. Non importa naturalmente dove parla in altra lingua, se naturalmente nella sua camera o nel locale di culto quando la Chiesa è radunata e non importa se parla in una lingua sola straniera o in più lingue straniere. Ora, chi parla in altra lingua parla. Addio! È evidente dunque che il dono dell'interpretazione, che è quel dono dello Spirito Santo tramite il quale un credente viene messo in grado di interpretare il parlare in altre lingue e quindi rendere, mh, eh, diciamo, rendere noto alla, alla Chiesa quello che è stato detto in altre lingue, è evidente che con il dono del, che l, del, dell'interpretazione delle lingue, il parlare rivolto a Dio in altre lingue, è, è, viene viene capito, viene capito perché appunto chi ha il dono dell'interpretazione spiega alla fratellanza che quel fratello in altra lingua ha pregato il Dio, ha reso grazie a Dio, ha benedetto il Dio e così via, e gli spiega naturalmente quello che ha detto, perché è questo che permette di fare il dono dell'interpretazione il dono dell'interpretazione delle lingue ora è un insegnamento chiaro molto semplice, anche logico mi pare di una logicità veramente eh, enorme, no? perché l'Apostolo Paolo, lo ripeto, lo dice molto chiaramente, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Ma che hanno fatto i dottori secondo le loro voglie? Hanno creato due parlare in lingue, hanno creato un parlare in lingue nella, nella cameretta, chiamiamo così, il parlare in lingue della cameretta e il parlare in lingue del locale di culto. Allora... Quando un credente dicono loro parla in lingua nella propria cameretta, parla Dio, prega Dio. Quando invece prega nella comunità, quando la Chiesa è radunata, allora non si sa per quale ricondito motivo, ma naturalmente questo ce l'hanno nella testa loro, ecco che il parlare diventa un linguaggio di esortazione, consolazione edificazione che Dio rivolge alla Chiesa tramite parlare in lingue. Cioè praticamente questi hanno creato una confusione enorme ed ecco da qui si spiegano appunto i cosiddetti messaggi in lingue dopo che uno in comunità parla in lingue ecco arriva subito l'interpretazione così parla l'Eterno, popolo mio, non temere e così via ora ma non è così non è così assolutamente perché se uno parla in lingue e parla a Dio è chiaro che anche l'interpretazione sarà un parlare a Dio non è che cambia, cambia diciamo, direzione Cambia direzione perché si è nel locale di culto, ma nella maniera più assoluta, quelle sono ciance, profane ciance che purtroppo oggi molti hanno fatto passare per, per verità e molti sono convinti che quando uno parla in lingua e comunità Dio sta parlando al suo popolo, infatti tutti nel loro cuore fremono e dicono, aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo di sapere quello che il Signore ha da dire oggi, ci dirà oggi e allora arriva la falsa interpretazione, perché così bisogna chiamare, così parla l'Eterno, e naturalmente, eh, questo, essendo una falsa interpretazione, il nome del Signore viene usato in vano, perché il Signore non ha parlato, ma questi appunto parlano, parlano, usano la loro lingua e dice così parla l'Eterno, quando l'Eterno non ha detto niente. Allora, quello che vi vorrei fare notare è questo qua, che, che questo insegnamento appunto, di questi dottori è falso, si evince da un, eh, diciamo un particolare, chiamiamolo così, da questo, che l'Apostolo Paolo, voi sapete, l'Apostolo Paolo ha esortato a non parlare tutti in altre lingue assieme, no? eh, e ha detto quanti devono essere quelli che devono parlare in lingua, ha detto due o tre al massimo, allora ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo, allora, capitolo 14, versetto 27, se c'è chi parla in altra lingua, siano due o tre al più a farlo, e l'uno dopo l'altro e un interpreti e se non vecchi interpreti, si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi a Dio. Allora, vi vorrei eh, fare riflettere su un particolare, lo chiamo così. Allora, se il Signore eh, vuole che a parlare in altre lingue siano due eh, o tre al più a farlo, e naturalmente uno, può, uno dopo l'altro, e uno deve interpretare, eh? uno deve interpretare, vuol dire che questa è la sua volontà, però il Signore, tramite la vostra Paolo, ci ha fatto sapere che può pure succedere che non c'è chi interpreta. Allora, in questo caso, si devono tacere nella Chiesa e parlare a se stessi a Dio. Allora, io vi domando questo, fratelli del Signore, ma se, come dicono costoro, Dio parla in lingue alla Chiesa, eh, questi due, allora, due o tre parlano in altre lingue, e Dio ha parlato in lingue alla Chiesa, però non c'è chi interpreta. Allora, io vi domando, ma non vi sembra strano che Dio abbia voluto parlare alla Chiesa tramite tre persone in altra lingua, sapendo che non c'era chi interpretava e quindi parlando all'aria? Nella pratica è così. Cioè Dio, in assenza di un interprete, di uno che interpreta le lingue nella comunità, parla all'aria. Se uno parla in lingua, due o tre parla in lingue, ha parlato all'aria. La Chiesa non saprà mai quello che Dio ha voluto dire alla Chiesa. Allora, è evidente che, quindi, c'è qualcosa che non va nell'insegnamento che, viene, che, che va per la maggiore. Perché? Perché può succedere che c'è qualcuno, c'è, che non ci sia chi interprete. E allora che succede in questo caso? Dio ha parlato. Non c'era chi interpretare Dio ha parlato all'area, ma può essere mai una cosa del genere? Non può essere, fratelli. Quindi questo problema non si pone invece nel caso, nel caso, eh, si insegna direttamente dicendo che chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Perché? Perché anche dopo che hanno parlato due o tre in altre lingue, se non c'è chi interpreta non succede niente di, diciamo, di particolare, niente di grave, perché? Perché comunque sia, quel parlare in altre lingue era rivolto a Dio, quindi è salito a Dio, Dio ha compreso e non c'era in questo caso, diciamo, come dire, io, ehm, sì, la Chiesa non è rimasta edificata perché non ha saputo quello che, chiede, quello, che quello diceva a Dio, ma intanto il Dio ha saputo quello che lui diceva e gli è arrivato il messaggio perché parlava per lo spirito, poi che la Chiesa non è stata edificata è perché non ha capito, certamente questo è un dato di fatto, però certamente non si può dire che Dio ha parlato all'aria, no? Il credente, per i credenti, cioè per quelli che non hanno capito, certo è come se avesse parlato all'aria, ma non secondo il Dio, perché quel credente comunque ha sempre parlato a Dio. Io spero che voi abbiate compreso, diciamo, quello che vi ho voluto dire, perché questo, questo che vi ho detto annulla, annulla appunto l'insegnamento secondo cui nella comunità, chi parla in altra lingua invece parla agli uomini, lo annulla proprio, lo, lo distrugge e non, c'è, e non c'è proprio niente da, da obiettare, fratelli del Signore, a questo, perché è proprio così. E Naturalmente anche in questo caso i dottori, secondo le loro voglie, perché hanno creato questo diciamo questo sistema no? di eh, lingue, poi di profezia, interpretazione uguale alla profezia, per naturalmente infondere nel popolo, eh, in molti casi, la loro volontà non la volontà di Dio non per far sentire la voce di Dio ma la loro voce e infatti oramai si sa che dopo una predicazione eh, dopo una predicazione generalmente arriva chi parla in altra lingua poi chi interpreta, che può essere pure il pastore e guarda caso è sempre una conferma della predicazione che è stata rivolta sempre. sempre è chiaro, perché si sono inventati un modo io uso questo termine, si sono inventati un modo per confermarsi per confermarsi, questi dottori secondo le loro voglie, ma sanno fare di tutto, si sono creati pure un canale, un canale che loro fanno, fanno capire che è una cosa che viene a Dio, per confermarsi, autoconfermarsi, e infatti vedete quanto sono autoconfermati questi pastori, Oramai fanno dire a Dio fanno dire a Dio, insomma, fanno confermare a Dio le più svariate menzogne, fanno confermare a Dio persino che Gesù può tornare pure questa notte. Pensate un po' che cosa fanno dire al Signore dopo queste predicazioni, adesso adesso ci arriviamo a quest'altra dottrina che, che, diciamo, viene annullata sul ritorno del Signore. Dunque, fratelli del Signore, adesso passiamo al appunto a a quest'altro insegnamento che hanno annullato questi dottori secondo le loro proprie voglie, è l'insegnamento sul ritorno del Signore che cosa dice la Sacra Scrittura? Che Gesù ritornerà con gloria e con potenza dal cielo, nessuno sa il giorno, nessuno sa l'ora ma comunque sia, la venuta del Signore si avvicina e eh, in quel giorno Gesù apparirà dal cielo eh, sulle nuvole con gloria e con potenza, manderà i suoi angeli con gran suon di tromba a radunare i suoi letti dall'un capo all'altro dei cieli, e in quel giorno avverrà la resurrezione dei dei morti morti in Cristo, cioè dei giusti, e appunto il mutamento di quelli che saranno trovati trovati viventi, questo dice l'Apostolo Paolo, quando dice ai, ai tessalonicesi, questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, sare- verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Dunque, eh, tenendo presente dunque, che il, il ritorno di Cristo, la venuta di Cristo e eh, il nostro adunamento con Lui sarà un, un evento visibile, appunto perché il Signore viene sulle nuvole, ogni occhio e ogni occhio lo vedrà, quando Lui, in altre parole, verrà sulle nuvole del cielo e manderà eh, con gran d'ombra a radunare i suoi da un all'altro dei cieli, lo vedranno tutti, tutte le tribù della terra faranno cordoglio, questo è scritto nel capitolo 24 di Matteo, sono parole, sono parole di Gesù. È evidente che non può essere niente di segreto e poi soprattutto è un qualche cosa, eh, diciamo, il, il ritorno del Signore che avverrà in, in una fase sola. È molto chiaro il, l'insegnamento della Sacra Scrittura, poi naturalmente una volta che saremo rapiti nel cielo, ritorneremo, ritorneremo sulla terra perché appunto dovremo regnare con Cristo mille anni e durante quei mille anni il Satana, sarà, sarà, Satana sarà gettato nell'abisso, quindi sarà impossibilitato di sedurre le nazioni e poi sarà sciolta alla fine dei mille anni e così via. Dunque, tenendo presente appunto, queste cose, eh, che, cosa, che cosa bisogna dire? Che anche questo insegnamento oramai non viene più sopportato, è triste constatare pure questo, ma hanno sconvolto pure il ritorno del Signore hanno sconvolto pure il ritorno del Signore e lo hanno modificato, questi dottori secondo le loro proprie voglie, in due fasi una fase invisibile chiamata il rapimento segreto quando Gesù, secondo loro, verrà per rapire i suoi santi e questo può venire pure questa notte, ti dicono Gesù può tornare pure questa notte, sei tu pronto? poi naturalmente Gesù viene in maniera invisibile naturalmente non lo vede nessuno eh, non lo sente nessuno eh, tromba non se ne sente nel senso quelli del mondo non sentono niente naturalmente i santi lo sentono E eh, ecco che avviene questo rapimento invisibile, questo ritorno di Gesù invisibile, poi passano sette anni, che sono i sette anni della grande tribolazione, e poi alla fine di questi sette anni, ecco eh, ecco che Gesù ritorna con i suoi santi sulla terra. Ora, questi hanno sconvolto tutto. E perché naturalmente si è imposta, hanno imposto questa, diciamo, questa, questa favola del, del rapimento segreto delle due fasi? Perché, perché chiaramente eh, fanno in questa maniera risparmiare o tranquillizzano anche la Chiesa, perché la fanno scampare alla grande persecuzione che l'Anticristo, una volta che poi eh, sarà rapita in, in la Chiesa, eh, l'Anticristo scatenerà contro, diciamo, contro i Santi. I santi che secondo loro naturalmente sono stati già eh, rapiti in cielo, però in questo caso si tratta degli ebrei, sì perché ce l'hanno pure per gli ebrei, capito? Perché chiaramente le persecuzioni con chi vuole che se la prende l'anticristo? Eh, con gli ebrei naturalmente, con quelli che si convertono durante la grande tribolazione, la Chiesa no, la Chiesa è già, è già in cielo, quale persecuzione? La Chiesa ha già subito tante persecuzioni, loro dicono perché deve subire pure questa? Naturalmente, ragionamento loro. Dunque, in questa maniera tranquillizzano la Chiesa: e eh, se c'è qualcosa che la Chiesa eh, diciamo, ha bisogno, è di tranquillità in questo periodo. Eh, avete notato quanta, quanta tranquillità la Chiesa, la Chiesa ha bisogno? E quindi gli si deve dire: state tranquilli, fratelli, che tanto noi, che tanto noi all'Anticristo non lo vedremo. L'Anticristo verrà, sarà manifestato, eh, eh, diciamo, perseguiterà a morte, a perseguitare a morte quelli che si convertiranno durante la grande tribolazione, ma noi fratelli, state tranquilli, saremo già in cielo, saremo già in cielo col Signore alle nozze dell'agnello, e illudono naturalmente i credenti, perché è un simile insegnamento, voi sapete, che non esiste nella Sacra scrittura spuntato diciamo nel XIX secolo, nei primi decenni del XIX secolo, è una novità, è una cosa nuova. Però oggi è stato oramai accettato quasi da tutti e viene presentato come la verità sul sul ritorno del Signore. E quindi vedete, anche per quanto riguarda il ritorno del Signore non sopportano più che si dica che, che venga insegnato quello che la Bibbia insegna e quello che l'Apostolo Paolo insegnava. Che cosa insegnava l'Apostolo Paolo? Che la Chiesa, eh, che la Chiesa passerà, eh, che la Chiesa non passerà la grande tribolazione, che la Chiesa non vedrà l'anticristo, che la Chiesa eh, diciamo, può stare tranquilla, eh, che poi a prescindere la Chiesa deve stare sempre tranquilla che la Chiesa diciamo, può stare tranquilla tanto non passerà la, la persecuzione dell'Anticristo no, la, 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 l'Apostolo Paolo insegnava che la Chiesa passerà la grande tribolazione e perché sarà appunto vedrà l'Anticristo e l'Anticristo si scatenerà contro, contro essa, infatti l'Apostolo Paolo eh, nella seconda epistola ai Tessalonicesi quando sentì, dire, ai, quando sentì dire che i Tessalonicesi erano stati turbati da alcuni che davano il giorno del Signore per imminente gli scrisse queste parole capitolo 2 di seconda Tessalonicesi or fratelli, versetto 1 circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato e figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Gli è Dio. Notate dunque che quel giorno a cui eh, Paolo si riferisce e che dice che non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo, quel giorno qual è? È il giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Quindi Gesù verrà e noi saremo adunati con Lui in un giorno unico. È in una fase che tornerà Gesù, non in due fasi. Queste parole, dunque, distruggono, distruggono alla base proprio questa, questo falso insegnamento del rapimento segreto, che peraltro si accordano, con le parole di, di Gesù, nostro, nostro Signore e Salvatore, che eh, quando gli fu fatta la domanda dai suoi discepoli, no? i suoi discepoli un giorno gli fecero la domanda, ehm, allora quando avverranno queste cose quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente ora Gesù menzionò naturalmente molte cose che dovevano avvenire prima della sua, della sua venuta tra cui anche una particolare afflizione e infatti Gesù disse subito dopo una grande afflizione che non c'è mai stata prima, prima diciamo e che non ci sarà dopo. Infatti Gesù disse, capitolo 24, versetto 29 di Matteo, o oh, subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio" e vedranno il fior dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti da quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli notate dunque subito dopo l'afflizione di quei giorni dunque dopo quella tribolazione e dunque è scritturale che Gesù tornerà in maniera visibile una volta sola eh Dopo la grande tribolazione, infatti quando Gesù poi verrà, distruggerà l'Anticristo, lo, lo, lo distruggerà con l'apparizione della sua, della sua venuta. Dunque, vedete, i dottori, secondo le loro voglie, hanno, diciamo, eh, dato che gli prudono gli orecchi, hanno, do, hanno, hanno voluto pure sovvertire la dottrina del ritorno del Signore. Il ritorno del Signore, quindi, non viene nella maniera più assoluta oggi insegnato, nella maggior parte delle comunità pentecostali, come veniva insegnato dall'Apostolo Paolo. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma tanto alla fine dicono pure loro che Gesù tornerà, ma non è questo il punto, bisogna insegnare eh, le cose eh, tutte direttamente, non si, può non si possono insegnare le cose come si vogliono, bisogna insegnare le cose direttamente come sono scritte e non si possono, non si possono sconvolgere. Dunque, vi ho menzionato alcune, alcune delle sane parole che diciamo, oggi, oggi molti non sopportano e quindi vanno in cerca di quei dottori che soddisfano le loro, le loro ma ce ne sono, ma ce ne sono anche altre. E quindi è chiaro che dovete tenere ben presente eh, queste cose a fine di guardarvi da quelli che queste cose non le sopportano, e mi pare ovvio, perché eh, non si può stare tranquilli vicino a qualcuno che eh, si dice dottore o pastore o altro ministro, di cu, ministro dell'Evangelo, non si può stare tranquilli eh, vicino a qualcuno che non sopporta gli insegnamenti dell'Apostolo, dell'Apostolo, dell'Apostolo Paolo, eh, quindi un, poi c'è un'altra cosa che vi voglio dire, badate che i dottori secondo le loro proprie voglie non necessariamente vi vengono a dire io sono contro questa dottrina, eh? no! non c'è bisogno che ve lo dicono, perché eh, c'è una tattica oramai molto collaudata nell'ambiente di questi dottori secondo le loro proprie voglie, che è quella di non parlare, di non menzionare mai una determinata cosa, è molto semplice, sapete, ma è proprio una cosa così semplice, ma così banale, però anche efficace, cioè questi cosa dicono? Basta non parlarne, basta non parlarne e il popolo ignora, certo, perché oggi il popolo ignora quello che il pastore ignora, certo. Se il pastore ignora una dottrina, voi dovete sapere che pure la pecora la ignorerà, anche se è scritta nella Bibbia, eh? anche se è biblica, no, no, non c'è problema. Cioè, il problema c'è, ma per loro non c'è problema. Il pastore non la insegna. Quindi, vuol dire che non è importante, vuol dire che anche se è nella Bibbia è più sorpassata, comunque non va insegnata. Quindi, qual è la tattica? Silenzio. Silenzio, omettere, e diciamo con questa omissione passa, diciamo, eh, passa il messaggio. Che quella non è una cosa che va insegnata, e quindi è decaduta. Quindi state attenti non solo a coloro che vanno, diciamo, apertamente dicono de- le determinate cose contro certi insegnamenti, ma anche a quelli che dicono certe cose, proprio che ha scritto Paolo, in particolare diciamo quelle che vi ho citato, non ne parlano mai. Non ne parlano mai, perché quel loro silenzio sta a indicare, sta a indicare che loro vogliono piacere agli uomini, anziché al Signore, e quindi sono dei dei dottori, secondo le loro proprie voglie. Guardatevi da loro. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.